0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. Най-големият източник на произведения на изкуството в Тракия са некрополите. В отделните области на Балканите – където живели тракийски племена, се създавали произведения на изкуството, различни по своето равнище поради нееднакво в обществено-економическото развитие, близоста или отдалечеността от понапредналите и поразвитите културни центрове и различните културни влияния. Един от най-ранните забележителни паметници на тракийското изкуство е споменатото вече Сакровище, открито при село Вълчитран, Плевенско, известно като Вълчитранско златно съкровище от късно-бронзовата епоха, 13 12 век преди новата ера. От малко по-късно време е големият златен съд, най-малкият от трите, намерени заедно в София. Той представлява не толкова еволюция на вълчитрънското съкровище, колкото берег за настъпващата нова епоха в изкуството. Златният съд е с широко цилиндрично остие, покрито с хоризонтални канелюри и украсено с два пояса от полукръгове с означен център, изработен с пунктир. Вълчитранското съкровище и съдът от София бележат началния период от развитието на тракийското изкуство. В тях се срещат елементи, характерни за така наречения геометричен стил, който се появява в народите от източното средиземноморие от края на бронзовата и началото на Старожелязната епоха. Геометричното изкуство в Западна Тракия е представено с много богатите некрополни находки в Бергала, Бухемица, Оризово, Чаушица, Гевгели, където най-типичните образци са бронзовите фигурки на водни птички и кончета, които очевидно били използвани като амулети. Аналогични паметници на това изкуство в Тракия са Еленчето от Севлиево и малкото амулетче от Оряховско. Статуетката на Елен от Севлиево може да се отнесе най-късно към 7 век преди новата ера. Едно оригинално третиране на птичата глава се среща в амулета Братва от Рилския манастир, където както в едно изображение на Петел от Гевгелийско, гребенът на птицата е даден като дълъг рок. Сюжетите на това геометрично изкуство са вдъхновени от животинския свят. Особено добре е представена животинската декорация в амулетите Брадви в същата епоха, изработени от бронз. Тяхната пета е украсена с глави на бик, козел, овен, елен, кон, птица. Брадвите в Тракия обикновено нямат отвор за поставяне на дръжка, а са отлети наведнъж и сигурно били запоявани към по-дълга желязна пръчка, за да се получи къс жезъл. Към този очевиден символ на царската власт трябва да се добавят и украшенията към конска амуниция, защото още за умир те са царски знаци. И тук за сега най-интересната находка от северо-западна тракия е една гарнитура, намерена при село Софрониево, Врачанско, 6 век преди новата ера, която е съставена от розетки, измежду които най-интересната е началникът с форма на диск. Дискът е украсен с две триъгълни крила и една триъгълна птича опашка, към които са прибавени и три чифта вулоти. Тракийският майстор неизбежно виждал като майсторите от другите земи животинския свят, който му е най-близък и най-разбираем. Но в отделните страни този свят бил населен с различни животни и затова, вместо фантастичните животни на изтока, лъвове чудовища, в тракийската орнаментация се появявали местните животни. Към посочените предмети някой от които са безусловно знаци на царската власт, трябва да се добарят и златните. Ако Филигранът е източно постижение, то той бил използван от майсторите на Западна Тракия още в най-ранна епоха, вероятно благодарение на културните и търговските връзки между населението от устието на големите реки Вардар, места и струма и това отпред и мала Азия. В югозападна Тракия от Старожелязната епоха са известни много предмети, чиито форми са обикновено местни – фибули, обеци с разминаващи се краища, като спирали, висулки за уши, сребърни и златни гривни, украсени по краищата с змийски глави. В северо-западна Тракия се срещат подобни златни накити, но по-опростени, както показват случайните находки на златни обеци от Видинско и Плевенско най-вероятно от 8-7 век преди новата ера. През старожелезната епоха в Тракия се появили и златните наградници, които също били царски знак. Обстоятелството, че сюжетите и стилът на паметниците на изкуството, оставени от цяла група народности от областите около Черно море, са твърде близки, се потвърждава от уникални паметника от северо-источна България, датирани в началото на 7 век преди новата ера. Това са късият мечкин със с златна отковка на ножницата и каменната статуя, произхождащи и двата от надгробната могила до село Белоградец, Ваненско. Върху схематично антропоморфно изображение се виждат детайлно предадени оръжия. За пръв път при подобни паметници оръжията, открити при погребения в могилата, са изобразени върху надгробната статуя, намерена на върха на същата могила. Надгробни паметници от този вид не са нещо изолирано, типично само за културата на старите траки. Подобни статуи са известни и от други области на континента. Ювелирството и туревтиката – както и монументалната скулптура в Тракия се развивали като сложно явление на местните сюжетни и стилови постижения, обогатени от внесени или заети форми и елементи. Това било неизбежен резултат на класовия характер на изкуството през старожелязната епоха, защото продукцията несъмнено следвала предпочитанията на консуматора. Тези предпочитания естествено налагали възприемането и на унези форми на царски знаци и на скъпи накити заедно с някои от най-типичните им орнаменти от страните, с които Тракия била свързана в културно и търговско отношение. Разцветът на тракийската култура и изкуство започнал през 5 век преди новата ера, пак най-рано в Западна Тракия, където бил представен с многобройните произведения на местното ювелирство и туревтика. В Тракия най-старата могила от комплекса Могири при Дуванли, съдържаща богати погребения, е мошовица от последната четвърт на 6 век преди новата ера. Останалите могири в Дуванли, които са наистина богати, са от различно време на 5 век преди новата ера, а именно Кукова могила и Арабаджийската могила от първата му половина, Голямата могила от средата му, Башова могила от края на 5 и началото на 4 век преди новата ера. Към тях трябва да се прибавят още няколко забележителни находки от Старо село, Сливенско, от Пастуша, сега на Перущица, Пловдивско, от първата половина на 5 век преди новата ера, от Татарево, Хасковско, от село Светлен, Поповско, и от село Руец, търговищко. От втората половина на 5 век преди новата ера през 4 век преди новата ера броят на богатите погребения нараснал и към тях трябва да се прибарят и много случайно намерени съкровища и отделни предмети. Богатите находки, които през това време преобладавали в долината на Марица и в земите между Родопите и Балкана, сега се разпрострели в югоисточна, южна и северозападна западна Тракия. Тази епоха на разцвет продължила през целия 4 век и завършила в първите десетилетия на 3 век преди новата ера, с забележителни паметници, казанлъшката гробница и панагюрското съкровище. Това, което прави впечатление в инвентара на надгробните мугири от онова време, е присъствието на голям брой предмети, внесени от гръцките полиси. Тази серия находки е представена от кратери, хидрии, кофиситули, разлати съдове, амфори, чаши, фиали, някои накити. Ритони и други. В изделията от бронз и благородни метали от края на 6 век преди новата ера насетне започва да се открива съществена сюжетна и стилова разлика между образците от източна и тези от западна тракия. В източна тракия се откриват съществените черти на работилниците, които преосмисляли в гръцка трактовка източни форми и мотиви. Тъй като източна тракия с център долините на Марица и Тунджа напредвала в економическо, политическо и културно отношение и в периода 6, Трети век преди новата ера заемала първостепенно място в общото развитие на страната, тя естествено насочила връзките си към най-близките производителни центрове. Вносът от малоазийските градове имал подчертан класов характер и олицетворявал високото социално положение на аристокрацията и на нейната политическа мощ. Тракийският майстор продължавал да изработва у предмети, които правил и в предишната епоха, оръжието, част от накитите, облеклото, част от трапезните съдове, украшенията на конете и щитовете. За изработката на едни и същи предмети майсторът използвал различни материали, откриват се юзди от бронз, сребро, злато и желязо и украшения към конска амуниция от бронз, сребро и дори от злато. По същото време пред майсторите на оръжие се поставял въпросът да се изостари старото предпазново оръжение от кожа и да се замени с посолидно метално, което или било купувано от местните гръцки работилници, или се изработвало от траките. В Тракия са открити два типа шлемове, атически и халкицки, най-старите образци от които са от 5 век преди новата ера, но се срещат и корински тип. Типичен за Тракия обаче бил тракийският тип шлем който се употребявал в родопите и имитирал кожената шапка, носена в Тракия и Мала Азия. Той бил снабден обикновено с набузници, които били подвижни и покривали цялото лице, като оставили един голям двор за очите и носа и един малък за устата. Обикновено върху набузниците били предавани пластично брада и мустаци. Без съмнение този вид шлемове били изработвани в Тракия от местни майстори, които са създавали част от останалите шлемове от други типове. В тракийските могили са открити архаични камбановидни ризници като тези в Татарево, Светлен, Търничане и ризници с подвижен защитен наградник, Дълбоки, Башова могила придуванли, Дуванли, Руец, засвидетелствани за сега само в Тракия. Ризниците били работени в ателиета, които се намирали в Тракия. Обикновено ризниците възпроизвеждали пластично мускулите на онези части от тялото, които покривали, и то не само моделирани, но и подчертани с бордюри. Към предпазното въоръжение спадали и на наколенниците, които се срещали рядко в тракия и възпроизвеждали пластично покритите части на краката от коляното до глезена. Изключение правили сребърните на коленници, намерени в находките от враца и аджигъл край тулча. Точно върху коляното е представено човешко лице, напълно симетрично, са строго стилизирани черти, овенчано от разкошна прическа от завити букли. Сред тези екземпляри изпъква на наколенникът от враца. Макар по принцип системата на украсата и в трите паметника да е обща, във ръчанския наколенник майсторът е проявил удивително композиционно и декоративно чувство, умело подчинил изображенията и орнаментите на формата на предмета и дори я подчертава чрез тях, използва контрастите между гладките и обработените части, между златото и среброто, между правите и завитите линии. Това е един от чедюврите на тракийското изкуство, в които проличава не само самобитността, но и величината на местния майстор. В Аджигъл и в няколко находки от Левия бряг на Дунав се срещат богато украсени сребърни и златни шлемове от атически и халкидски тип. Тяхната декоративна система изхожда от едни общи принципи. По златата покривала орнаментите, както и релефно представените големи очи с двойни вежди в полето над лицевия отвор и ушите над -над надбузниците. В едни от шлемовете са изобразени шествия от реални и фантастични животни, в други – конници – а в златния шлем от Клоцефенещи виждаме воин, принасящ жертва Овен. Докато тези наградници и шлемове били безспорно дело на тракийски майстор, върху единия чифт на коленници от Асенов град, имаш темпел на гръцка работилница, написан на дорийски диалект, доказателство, че част от предпазното въоръжение на траките било работено в гръцките колонии по тракийското крайбрежие. Между другите предмети, които изменяли формата си през вековете, били фибурите. Широко разпространени били два типа – тракийският тип фибули иглодържателят на които е извит като буквата С, и фибулите от типа Букьовци, присело село Букьовци, сега квартал на град Мизия, чийто лък е украсен с пластични розети. Този тип фиболи предимно от сребро е известен в Гърция, а през IV век преди новата ера и в страната на Илирите. Юздата също променяла формата си. През 5 век преди новата ера в Тракия била широко разпространена юздата с полукръгли или есовидни страни, а за барецът ти кратко имал форма на верига, една юзда, която е позната и препоръчвана от ксенофонд. Среброто било основен материал за предмети през 4 век преди новата ера. При други апликации били представени животински глави и чудовища. Някой от конските амуниции, като тази от Враца или от луковицкото съкровище, се състояли от по 200-300 малки предмета с най-различна форма и украса. Интересно е, че украшенията към конска амуниция се отнасят най-рано към края на 5 век, но повечето са от 4 и началото на 3 век преди новата ера. През този период широко разпространение получили и някои други предмети, които макар и рядко, се срещат и по-рано. Това са златните наградници с елипсовидна форма. Друг типичен за тази епоха паметник са фиарите, изработвани от бронз, сребро или злато. Те украсявали трапезите на владетелите и династите. Най-старата фиала е от находката от Софрониево, врачанско, и е изработена от бронз. Повечето от откритите в Тракия фиали са сребърни с изключение на четири от злато. Почти половината от фиарите в Тракия не носят никаква украса. Между тях, както се вижда от надписите върху тях, са изработени от някой майстор, наречен Едбелс, по нареждане на одриският цар Котисе I, една от друг негов майстор, Енгейстон, една е правена от майстора с типично тракийско име Тарула по поръка на Ксебанок. Фианите с името на цар Кутисе и на майстора му Едбелс произхождат от Враца и Аджигъл, тези с майстор Енгейстон са от Александрово, Ловешко, а с майстор Терес по нареждане на цар Маток от Бераничево, Шуменско. Фиалите, повечето от които дело на местни майстори, са многобройни в Тракия от двете страни на Балкана, но в земите на север от Дунав до сега не са засвидетелствани. Почти същото е положението с многобройните канички, които се срещат в Тракия и липсват на север от Дунав. Те са образували с фиерите сервизи за тракийската аристокрация. Между тях особено място се пада на две, които по своята украса безспорно трябва да се отдадат на тракийски майстор бронзовата каничка от тъжа, казанлъшко, украсена с изображение на птици, Риби и бичи глави и златната каничка от враца, носеща две примитивни, но интересни изображения на Аполон в колесница. Особено типична за тракия форма на съд бил ритонът. Показателно е, че сред 20-те произведения от този тип намираме и три амфори ритони. Най-ранен от тях е екземплярат от Кукова могила, края на 5 век преди новата ера. Сред съдовете на новооткритото русенско съкровище има малка амфора ритон с една дръжка. Върху стените и в два фриза е разположена сцена, свързана с култа на Дионис. Към същия тип вази принадлежи и златната амфора от Панагюрското съкровище. Началото на трети век преди новата ера дръжките и отново са фигурно оформени като биещи се кентаври. Гирлянда от лотосови цветове и палмети отделя страните на сада, украсени с фриз от фигури. В него е представен сюжетът, седемте срещу Тива. Тези три сада, от които единият е от началото на културния разцвет в Тракия, другият от кулминацията и третият, от края му, всъщност ни очертават не само времето, но и вкуса на унези, които са използвали блестящите произведения на туревтиката. Ритунът навлязал в бита и култовите обреди на Траките, измествайки рога. От целия древен свят тази чаша била най-широко разпространена именно в Тракия. При всички тези паметници, за които има основание да се предполага, че са изработени от тракийски майстори, трябва да се прибарят и сребърните чаши от северна добруджа и железни врата, украсени с изображения на животни. Безспорно един от шедюврите на разцвета на тракийската култура е матрицата от Гърчиново. Върху златния наградник от башова могила е представен лъв, животински сюжет, който в постарото изкуство не е известен. Главата на лъв е гледана отгоре, поради което долната и челюст е прерязана от четири гънки, две особености – които се срещат в почти всички изображения на лъв или на лъвска глава от Южна Тракия, а именно в апликациите от средната могила при Емезек, където са представени три лъва. В триизмерното и релефното изображение на две лъвски глави на началника от Брезово, в лъвските глави при украшенията на ризница от голямата могила при Дуванли и в изображенията на змии и лъвски глави в наколенника от Враца. Тракийският майстор често представял лъвската глава с тези особености, които се виждат в изображенията на чудовищата подръжките на амфората от кукова могила. Новите били лъвът, грифонът, фантастичните чудовища, които заемали много по-голямо място от старите коня, бика, овена, козела. Ако се сравнят едно от старите и едно от новите животни, какъвто е случаят с изображението на лъва, който напада бик, в една от апликациите към конска амуниция от Враца, ще се види, че гривата и главата както на лъва, така и на бика са изработени по един и същ начин. На подобни изисквания са подложени и изображенията на човека или на човешката фигура появили се в много тракийски паметници. Най-старите изображения се намират в златните пръстени от 5 век преди новата ера, между които изпъкват пръстените от брезово и гложене, където е представен най-старият образ на тракийския бог конник. По същия начин е третирана човешката фигура в централната пластинка, украсяваща щита от панагюрище. По пълна представа за начина, по който се стилизирала косата от тракийския майстор, ни дава главата на жена, вероятно богиня, която украсява на коленника от враца. Кадрите са стилизирани като многобройни спирали. По същия начин е представена брадата върху набузниците в тракийския тип шлемове. В тракийското изкуство изцяло облечените фигури, Каквито са многобройните конници в съкровището от летница, ловешко, в които не се вижда нищо друго освен главата и китките на ръцете, са без съмнение проява на този начин на виждане, при който всички фигури са облечени и тялото не се чувства под дрехата. Действително тракийският майстор е обръщал голямо внимание на изобразяването на облеклото, както и на други битови елементи. Тези жанрови моменти разкриват наблюдателността на художника и придават специфичен облик на неговото изкуство. Изображението на човека в тракийското изкуство се появява в различни по функции паметници, апликации, съдове и предпазно вооръжение. Въпреки това, то притежава редица общи черти, които свидетелстват за формиране през 4 век преди новата ера на единен стил в тракийските земи на север от Балкана. Вниманието на майсторите е привлечено по-скоро от детайлите, отколкото от правилната конструкция на фигурата. Сцените се създава и впечатление на застиналост. В предаването на позите художникът не се стреми да постигне иллюзорна триизмерност, а ги проектира върху една плоскост, което води до композиционни условности. В тракийската туревтика човекът е винаги в действие, най-често той се бори с животни. Явно е, че това е основната тема, която религията и царската идеология поставят пред изкуството. Но борбата на героя, означен с символите на царската власт, е постоянна тема и в източното изкуство. Сред неговите паметници ние можем да открием редица паралели на апликациите от Летница. През 4 век преди новата ера вече се е създала и една сравнително устойчива иконография, друг признак на художествена самобитност. Всички тези стилови и иконографски черти свидетелстват за оформянето на специфичен антропоморфен стил в туревтиката на Тракия. В тракийското изкуство се явяват много растителни орнаменти, които се използват за същите декоративни цели, за които се използвали и животинските и човешките изображения. Позлатеният сребърен колан от Ловец, Старозагорско, е украсен с две симетрични сцени, представляващи конник, който е хвърлил копието си по бягашт, григан и е следван от стрелец с лък, приклекнал на едно коляно, за да пусне стрелата си. Тези две хералдически групи са разделени от така нареченото «дърво на живота», представено от три лотосови цвята. Подобно дърво на живота, стилизирано като геометрична фигура, предлага и златният наградник от старо село, Сливенско, от първата половина на пети век преди новата ера. Стилизиран силует на дърво се среща в наградниците от Арабаджийската могила и от Секарица, Ямболско. Розетата е постоянен елемент в украсата на тези наградници. Тя се среща и в централната апликация от щита от панагюрище от втората половина на четвърти век преди новата ера, където разделя два животински мотива, две фантастични животни в вертикална посока. Това редуване на растителни с животински орнаменти в хоризонтални редове, както в колана от Ловец, или в вертикална посока, както в пластинката от Панагюрище, е най-разпространеното явление в декоративните мотиви на източните изкуства. Ако се сравнят златните наградници от Тракия с полукръгла форма с наградника от Требенище, където отделните растителни и животински мотиви са дадени в емадалиони, ще се видят прецизността и яснотата на един начин на виждане на нещата, съвсем различен от този на тракийския майстор. В гръдника от требенище гръцкият майстор следва от много близо своите източни оригинали, като им дава свое третиране. В тракийските наградници от Дуванли, от Дълбоки и от други някои находки майсторът възприял тези мотиви, но в неговата трактовка те стават по-линеарни и по-схематични. Растителните орнаменти могат да се видят и в много други паметници. Една от кръглите апликации от щита от панагюрище и наградникът от старо село с гирлянди от лотосови цветове. Златната каничка от враца е с гирлянда от палмети. Розети, като тези от враца, свещери или калояново, са изпълнени сами за себе си като отделни златни орнаменти, украсяващи облеклото. Богинята от наколенника от враца носи на главата си пластичен позлатен златен берашлянов венец, какъвто виждаме и фритони, чаши и шлемове. Съществува теория, че корените на тракийското изкуство трябвало да се търсят в Секития, тъй като понякога приликата между тракийското и секитското изкуство е поразителна, в други случаи обаче се забелязва голяма разлика. Форми, мотиви и стилто напълно си схождат, то съвсем се различават. Двете племенни групи изживявали преди всичко сходно в основните си закономерности историческо развитие, което било определено от близка историкоматериална среда. Породила дълбоката прилика в отношението на човека към природата, хората и нещата. Секитското изкуство започнало да се развива със своя ориентализиращ стил още от края на 7 век преди новата ера, когато приело животинската декорация. Тракийското изкуство се създава малко по-рано от появата на първата брадва с украсена пета с животински глави, когато и приема тази декорация. В продължение на повече от векове, двете изкуства се развивали по свои пътища. Приликата се явила едва през 5 век преди новата ера, това се дължало на обстоятелството, че в своето развитие двете изкуства са намерили окончателно общ език и са образували тракосекитско койне, т.е. общност, или поне са били на път да го достигнат. Изследователите наричат това изкуство с условното название животински стил, макар че в Тракието не може да се нарече така, защото тракийският майстор си служи с извънредно много растителни орнаменти, Въвежда човешката фигура в сюжетите си, изобразява херои и божества. В Съкровището от Летница има една апликация, представляваща човешка фигура и триглава змия, друга изобразява Нереида. В централната апликация от щита от Панагюри ще са изобразени Херакъл и Сирена. В каничката от Враца на колесница. Това са гръцки сюжети и гръцки елементи в тракийското изкуство. Двете гривни от Кукова могила, изработени от масивно злато, са украсени в двата си края с глави на змии. Подобна украса имат една торква от Северна България и една обица от Мазарачево. Пръстените с форма на дракон от Несебър и златната гривна от Айтос поразително напомнят бижутата от Тесалия. Златните наградници навсякъде се отличавали с предпочитанието на растителни или прости геометрични орнаменти, каквито се явявали най-често и в Тракия. По тракийските монети по-рядко са се появявали елементите на тракийското изкуство, мотивите, които се виждат в анализираните паметници. Монетите на племето Дерони, а и някои анонимни третират сюжети или от Дионисовия кръг, или от митологията. Изразните средства в тези най-стари монети, които са единствените от това време на официалното тракийско изкуство, били типично гръцки. Същите наблюдения са в сила и за монетите на тракийските царе при които дори е известно в кои гръцки градове са сечени. Няколко царе в Тракия, между които и Сев Трети, както и някои от пеонските царе, например Патрай, са кът монети, на които поставили портрета си. Работилниците се намирали в близки и зависими от царете гръцки градове. От монументалното изкуство в Тракия, обслужващо царския двор, са достигнали малко неща. Предхода на гробницата Малтепе, Края Мезек, която очевидно била издигната в чест на някои от царе, управлявали в средата на IV век преди новата ера, се намирала голяма бронзова група на конник, нападащ Глиган. От нея е запазен само раненият Глиган. Трябва да се предполага, че тя е представлявала погребания в гробницата владетел като херойловец. Най-важният паметник в Тракия от тази епоха е Казанлъжката гробница, датирана от края на IV и първата четвърт на трети век преди новата ера. Няма съмнение, че архитектурата на гробницата е тракийска. Открита под надгробна могила, тя очевидно е строена за някой от близките на тракийския владетел Сев III или може би тук е бил погребан самият владетел, одриският цар. Живописта в гробницата е дело на отличен майстор или по право на майстори, защото в нея се чувстват две ръце, едната изработила украсата на купола, а другата рисувала сцените в Деромоса. Творците са запознати великолепно с всички художествени средства на гръцката живопис от това време. В нея се чувства ясно канонът, прокаран от лизип, с издължените тела и малки глави. Нито едно от изображенията и орнаментите в гробницата не се отделя от общия и стил ясно е, че тракийското общество е разполагало с високоталантливи художници. Ако се съди по значителните фрагменти от живопис в други гробници, например тази до Маглиш, Казанлъшко, пак в територията на Сев III, а и по останките от живопис в една гробница в Бургаско и друга при село Янково, Шуменско, ще трябва да се отдели голямо място на живописта в Тракия и да се предполага, че през втората половина на четвърти век преди новата ера тя вече е била предпочитана и покровителствана от тракийската аристокрация. Централната сцена представлява голямо шествие от дарители, поднасящи различни дарове на умрелия, който е изобразен в типичната за тази епоха сцена на погребално угощение. С други думи, следи се два сюжета – Погребалното обощение и Шествието на дарителите. Докато първият сюжет е типичен за гръцкото изкуство в Мала Азия и Тракия, вторият – Шествието на тези, които носят дарове на умрелия, се изобразява в гръцките надгробни плочи обикновено много скромно. Тук художникът го е разширил, като е нарисувал не само близки и прислужници на умрелия, но и тромпетистки – коняря с коня му и коларя с колесницата му. Трудно е да се установи етническият происход на художниците, сътворили живописта в лъжката гробница. Тяхното изкуство обаче е вдъхновено от тракийската действителност и е тясно свързано с тракийския бит и дух. Торевтиката от Трети, Първи век преди новата ера по материал, форми, сюжети и съвършенство на стила била много победна от изкуството на предшестващата епоха. Използвало се най-често среброто, покрито с позлата. Обикновено върху много тънки сребърни листове са изчуквали или гравирали изображения. Съдовете от това време имат най-често конична форма. Съкровищата от Белхот, Синдел и Якимово са богати сервизи. По изпълнение съдовете се делят на две групи. Към първата спадат много грижливо и прецизно изработените вази, които отвеждат към някой гръцки център. Те са решени от орнаменти. Другата група съставляват съдове, чието техническо изпълнение не е на тази висота. Формите не притежават чистота на линията и яснота на конструкцията. Орнаментът е изработен доста грубо. Без особена грижа за завършеност и изящество, а простотата е заменена с претрупаност. Именно в тези предмети се разкриват добре характерните черти на местната туревтика от късно единистическата епоха. През втори, Първи век преди новата ера в Тракия били много разпространени различни накити: фибури, фалери, гривни и торкви. Една своеобразна група представляват фибурите с триъгълна плочка, на която освен орнамента е изобразена и глава на жена. Най-характерни типове фалери предлага съкровището от гариче, белослатинско. Част от тях са полусферични, други, по-малки и плоски, но и двете групи са разкошно украсени сакантови листа и розети. Понякога орнаментът е толкова претрупан, че няколко розети се представят една върху друга. Впечатлението за претрупаност се засилва и от начина на изобразяване на орнаментите, листата са назабени, с означени жилки и са предадени върху фон, покрит с дребни точки. През трети век преди новата ера в Емесъмбрия активно работила златарска работилница. С нейната продукция трябва да свържем златния наградник, върху който е изобразен митът за Персей. Композицията се разгръща хоризонтално, а фигурите, макар че участват в единно действие, са представени фронтално. Наред с тези условности формите са изпълнени твърде общо, а пропорциите доста скъсени. Към продукцията на същата работилница се отнасят и няколко овалния графа, украсени с образа на Зевс, който има в центъра си крилата глава. Един от най-разпространените образи през този период бил женският. Обикновено в кръгла апликация се помествал бюст на жена. Най-ранните фалери от този тип в Тракия са неизвестни от Аполонийския некропол и се датират от края на 3 век преди новата ера. В тях са представени бюстове на Атина и Афродита, а по бордюра вече се появяват познатите шнуровидни и спираловидни орнаменти. Най-голям интерес от гледна точка на изкуството обаче представляват апликациите, в които се срещат отново човешки изображения. Подобни произведения са открити на обширна територия в северна България, Румъния и Украина. И въпреки това те се отличават с такова иконографско и стилово единство, че трябва да се разглеждат като една група. По всяка вероятност това е някоя местна богиня, защото в отделни екземпляри тя има крила като Фекимово, Емихайловградско и Янчокрак, Украина и държи Кантарос или Фиала, а в други от двете и страни са представени птици, тези апликации имат редица общи белези. Паленовал, едри черти, завити коси, а в тези от Екимово и си приличат до такава степен, че може смело да се предположи, че са излезли от едно и също ателие. Близки до тях са изображенията на жени в така нареченото трансилвански фибури. Жените във всички тези фалери са облечени по един и същ начин, дреха с триъгълно деколте и украсени ревери, която прави широки успоредни дипли. На шията обикновено са представени торкви или огърлици. Изображенията са работени в много висок релев, като главите почти статуарно се отделят от фона, докато тялото е третирано по-плоскосно. В изобразяването на лицето се наблюдава характерна за всички паметници особеност общата маса на главата е в висок релев, но чертите са предадени върху една и съща плоскост, от която те излизат като отделни обеми без особена връзка с останалите. Позите са застинали, лицата са неизразителни което контрастира с подробното означаване на детайлите на костюма и с характера на прическата. Открит само един подобен паметник с бюст на мъж Фекимово. в Сравнение с другите изображения тук виждаме влиянието на елинистическото изкуство. В този паметник именно човешкият образ е главното и почти липсват орнаменталните допълнения, толкова характерни за останалите произведения на късно елинистическата туревтика в Тракия. Тази пластинка и другата с изображение на крилатата богиня от Якимово са служили като апликации на дъното на две конични купи, а не са били използвани като фалери. Това показва, че едни и същи иконографски мотиви са били прилагани в предмети с различни функции. По всяка вероятност идеята да се представят във формата на кръгъл медален бюстове на божества местните майстори са заимствали от съвременното им гръцко изкуство. Тази форма има и по-стари традиции в античната туревтика но се развила особено през късноелинистическата епоха. Друг мотив, също популярен през тази епоха в тракийските земи, е конникът. Той е основен в фалерите от Галича и сурча и върху стените на големия сребърен съд от Якимово. Конникът воин е облечен богато, понякога е наметнат сплащ, с дълги панталони, с торкви на шията и е въоръжен с дълъг меч. По отношение на иконографските подробности тези изображения намират точни аналогии и в конника от надгробната плоча от Абдера. Разширен иконографски тип на това божество се вижда в елипсовидната апликация от Сурча, където над главата му е разперил криля орел, а под краката на коня тича в обратна посока куче. Формите на човека и животните са изобразени с повече грижа за точността на детайла, отколкото за конструкцията, пропорциите не са вярно схванати, обикновено главата е голяма за тялото. Ръцете и краката са дълги, а торсът е слаб. Тези особености приближават разгледаните изображения до паметниците с бюстове, глави и орнаменти. Несъмнено е, че те образуват една и съща стилова група. Няма никакво съмнение, че през късноеринистическата епоха в Карпатодунавския басейн и Северното Черноморие се развило доста широко производство на предмети на лукса. Може би работилниците не са били многобройни, защото тяхната продукция е изключително хомогенна в стилово отношение. В черти може да се открие приемственост с традициите на тракийската туревтика от класическата епоха. Сферата на иконографията трябва да се подчертае, че образите на жената иконника са много често срещани и в произведенията от IV век преди новата ера. Там божествата са изобразени облечени, украсени с накити, въоръжени. Косите на богините в пластинките от Якимово и Херестрау и в редица така нареченото трансилвански фибули, са оформени точно по същия начин, по който са в летнишките апликации, вчесани на път, падащи като двойно завити букли. Дългите, завити на плитки коси на жената в фалерата от Гарича и някои фибури имат аналогии с прическата на жените върху ритона от Поройна. Еретичните пози и строгите застинали лица напомнят изображенията върху същия ритон и фиалата от Луковит. Могат да се проследят и много разлики между стиловете на двете епохи. Преди всичко в късно елинистическите произведения формите са повели, в тяхната трактовка липсва уверена стилизация. През класическата епоха човекът в тракийската туревтика се представя изключително в профил, през този период решително преобладава фасовата постановка. Дори когато фигурите са свързани в единно действие, каквото се вижда в пластинката от Чиуара, те са изобразени в пърен фас, а само краката в профил. Тази фронталност постепенно се въвежда като композиционен принцип на елинистическата туревтика, като амфората от Панагюрище, ритоните от Кимерийския Белспор и Керч Фермитажа и ритуна от Поройна Наклонена черта, а през трети век преди новата ера местните художници вече се придържали строго към този принцип, като плочката от Емесамбрия с изображение на Персей и Андромеда. В тях се проследява влиянието на тракийската туревтика от предшестващата епоха и това е още един аргумент за местния им происход. От друга страна, паметниците от късно елинистическата епоха повлияли върху развитието на келтското изкуство и дори може да се предполага, че такъв негов шедьовър като украсения с изображения котел от Гундеструп е работен на Балканите. Сред находките от това време могат да се посочат и примери на обратно явление. Характерната за келтските произведения ажуреност е вдъхновила тракийския майстор Сефт от Паягара в работата му над сребърната ножница за меч, открита в Стара Загора. Известна стилова връзка с произведенията от разгледаната група показват изображенията върху големи сребърни фалери, открити в погребения от Стара Загора. Най-добре запазената от тях съдържа сцената на борба между Херакъл и Лъв сред двойки хералдично разположени Лъвове и Грифони. Гръцкият герой е хванал животното с лявата си ръка, но не само го души, както еферинския мит, а и го пробожда с нож. В стилово отношение Старозагорските фалери представляват особен интерес – защото напълно идентични паметници се пазят в Лайден и Париж и се смята, че те са оказали влияние върху келтското изкуство. Върху парижкия екземпляр е запазен надпис, съдържащ името на емитридът. Това е указание за анатолийския происход на тази група паметници и ги датира точно от тай век преди новата ера. Следователно и през епоха връзките между Тракия и Мала Азия се запазили и развили. Това обяснява общите елементи в тракийските паметници и анатолийските произведения. Фигурите на човека и животните са във висок релев, но както и в произведенията на майсторите от Кърпатско-Дунавската област, формите им не са пластично разработени. Техните обобщени обеми са разнообразени само чрез насечката, имитираща козина или пера. Именно в използването на това изразно средство и в разшленяването на формите се проявява връзката с старите традиции на туревтиката в Тракия. Към края на трети век преди новата ера из целия елинистически свят се разпространяват така нареченото «мегарски чаши». Техните форми са твърде монотонни, дълбоки съдчета, чиито стени са покрити отвън с растителни, геометрични и фигурни изображения. В различните области се създават и местни работилници, които комбинират вносни или собствени печати. Дори самата форма на мегарските чаши е близка до тази на сребърните купи и апликации. Често в късно елинистическата керамика към дъното на съдовете били прилепвани медальони с бюстове на божества или отделни сцени. Точно такива мотиви са изобразени и върху апликациите, които понякога били припоявани към дъната на сребърните купи, като тези в Екимово. Приближаването на керамиката към турефтиката е ново явление в Тракия. То се дължи на няколко причини. От една страна, въвеждането на щемпелната техника облегчава и поевтинява произведението. По този начин орнаментът, изображението престават да бъдат изключителна привилегия на туревтиката, а от тук и на аристокрацията. От друга страна, самата туревтика през този период не разполага с богатата почва от традиции и източници, свойствена за това изкуство през IV век преди новата ера. Тя е бедна на инвенции, нейният образен репертуар е ограничен и тя действа вече не толкова с изображението, колкото с скъпоценността на материала. Интересни данни за развитието на изкуството в късно елинистическа тракия дават монетите. По това време особено широко разпространени били местните имитации на тасоските тетрадрахми. Върху едната страна на монетите на остров Тасос се вижда главата на Дионис, а от другата Херакъл. Местният майстор запазил и двата образа, но ги третирал според своите пластически възможности и според своя художествен опит. Могат да се различат няколко типа подражания, в които основните мотиви се схематизират в различна степен. Едни майстори по-близко следвали оригинала, други по-решително го опростявали. В тази на пръв поглед твърде свободна интерпретация все още се доларя старата традиционна за тракийската туревтика схема на построение на лицето в профил, толкова ясно проведена в апликациите от Летница. Това е още едно доказателство за връзката на късно елинистическото изкуство в Тракия с традициите от предшестващата епоха. Фигурата на стоящия херакъл от тасоските тетрадрахми в местните имитации е третирана като една примитивна схема на фронтално стоящ човек с крака в профил, характерна постановка за това време. Тъй като майсторите не разбирали гръцкия език на надписите, те превръщали буквите в съчетания от линии и кръгове без смисъл, но с определено декоративно подреждане. Понякога дори надписът бил заменен от два паралелни реда точки, обхващащи фигурите отдолу и от двете страни. Ясно е, че за майстора било по-важно да постигне най-общо внушение за знаците на тасоските тетрадрахми, добре познати на съплеменниците му, а не да се домогва до пластическата красота на гръцкото изображение. Анализът на паметниците от късно елинистическата епоха показва, че и през този период може да се говори за нов подем на изкуството в Тракия. Макар, че не достига богатството на художествената култура от предшестващата епоха, то черпи от нея форми, мотиви и средства, запазва до известна степен ориентацията си към изтока и за това може да се разглежда като нов етап в развитието на една дълга традиция. Изкуството на траките през първото хилядолетие на новата ера е пряко отражение на тяхната социална структура, поминък, бит и мироглед. Към края на VI век преди новата ера този процес се ускорил и инвентарът на погребенията ни показва, че бронзът е вече изместен от скъпоценните метали, златото и среброто. Променя се обаче не само материалът, но и образният репертуар на изкуството. Ако през 8-6 век преди новата ера основни мотиви били главите или фигурите на домашните животни, като вол, овен и козел, през 5-3 век преди новата ера в произведенията на турефтиката вече се изобразяват хищници, мирното патриархално шествие е заменено от жестоката борба между животните. Причините са вложени в измененията, които претърпява самата социално-политическа структура на Тракия, а от тук – и в оформянето на нова идеология, свързана с Царския институт. Жанровите моменти в паметниците на антропоморфния стил са съсредоточени главно в изобразяването на облеклото, въоръжението и действията на конния херой. Той е облечен и въоръжен като аристокрацията и се занимава с тези дейности, които тя е смятала като най-благородни и единствено достойни за нея – войната и лува. Тракийската върхушка, управляваща държавата, става основен образ на новопоявилия се антропоморфен стил. Тя моделира и митологичните представи на траките според своите собствени идеологически нужди. Сефт II и се първи имат самочувствието на потомци на легендарния цар Терей. Първият нарича атиняните роднини, вторият встъпва в брак с богинята Атина, както неговият митичен прадед се оженил за Пропне, дъщерята на атинския цар Пандион. Вероятно именно тази функция на родоначалник застъпва воинът съпруг от сцената с хиерогамия в летнишката апликация. Неговият брак с великата богиня майка му дава властта над страната. Ето защо хероят, а съответно и царят, получава атрибута на властта, ритона, от ръцете на това божество, както се вижда в пръстените от розовец и брезово. Тази сцена на инвеститура откриваме и в изображенията върху шлема от Бейчени и на коленника от Аджигъл Хероят, седи на стол и държи във вдигнатите си ръце съответно фиала и ритон и орел. И в други паметници е представен съкратен вариант на същия сюжет, като няколко пръстена, една апликация от летница. Това показва, че основа за зараждането на антропоморфния стил в Тракия било развитието и усъвършенстването на царската идеология. В доста паметници се изобразява обаче и друг повтарящ се сюжет – борбата на хероя с животното. Митичният тракийски цар Резос е охарактеризиран от филустрът последния начин – той отглеждал много коне, въоръжен бил и се занимавал с лов. Както се вижда, ловът в съзнанието на балканските владетели също бил привилегия и изпитание. Втората основна тема в тракийското изкуство също е свързана с царската идеология. Антропоморфните представи не са могли да изместят напълно от съзнанието на траките зооморфно оформените идеи. В борбата на Лавъзбика или Елена явно е въплътена същата идея за необходимостта от ритуален лов, който осигурява му беществото и реда. Може би в една емблема, появила се върху няколко шлема и чаши, ще трябва да видим зооморфен паралел на сюжета на инвеститора. Голям орел с дълъг рок държи в силната си човка риба, а в мощните си ногти – заек. Той сякаш ги поднася на един по-малък корел, стоящ пред него. В тракийската турефтика бързо се изработват стилови похвати, които осигуряват най-ясното, нагледно и точно образно въплъщение на идеите. Както в иконографско, така и в стилово отношение тракийското изкуство представлява удивително хомогенна система, настроена по един консервативен начин. Тракийското изкуство притежава свой собствен облик. В него виждаме тракийския бит – представи от тракийската митология, жанровете, необходими на тракийските владетели, вкусовете на тракийските майстори. Тракийската култура била мост между изтока и запада. Но той е и мост във времето, защото то все пак е единственият материален израз на духовната култура на траките, достигнал до нас. То дава плът на недостатъчните, бегли и съмнителни сведения на древните автори за тази култура, поразявала елините най-вече с другите свои изкуства. Затова всеки предмет, излязъл от древната ни земя, е естетическо свидетелство за историята и съзнанието, за обичаите и мисленето на нейните тракийски обитатели, той е една нишка, която ни свързва с тях през разстоянието на две и половина хилядолетия. Духовният живот на траките бил обагрен от древни вярвания и култове, които очевидно възхождат към бронзовата епоха и се групирани в три сфери. Това било вярата в Слънцето, или така нареченото соларен култ, с който се изповядвало убеждението за единството в гигантското разнообразие на природата, чийто живот бил възможен благодарение на светлината и топлината. На второ място, това са били култовете, с които се изповядвала вярата безсмъртието и прераждането на душата или така нареченото хтонични култове, с които се защитавала идеята, че човекът винаги присъства на голямото пиршество на природата, пък бил той и антроподемон. На трето място, това бил култът към се се природа или така нареченото оргиастични култове, без които обитателят на Тракия не може да си представи кръгуврата на нещата. Ето защо Орфей, тракийският конник и Дю Трети били три персонификации не толкова на религиозния, колкото на духовния живот въобще, отразен в играта на човешките, животинските и растителните фигури и мотиви в произведенията на туревтиката. Там именно те се съчетават в това единство, в което е изграден и духовният живот на Траките. За гръцките наблюдатели, които са описали Тракия, хората на тази страна изглеждали два различни типа, като че ли са две различни раси. Онова, което било регенда и мит, е свързано с името на Орфей, на Тамирис, на музей и било проява на едно непознато за гръците върхово единение на музика, танци и поезия. То се отразявало по същия начин и в честванията на Дионис и Дионисовите почитатели го правят стихийно, народно, но пък помощно. Почти нищо не се знае за музиката, танца и поезията на тази Орфикодионисовска тракия, която изкача от мрака на второто хилядолетие преди новата ера най-късно, но която сигурно била още по-стара, защото първите данни отразявали не началото, а края на една духовна еволюция. Тук именно лежала съществената разлика между нея и еринския свят, защото музиката на Орфей, ако Орфей е синонимът на тракийската музика, Орфическите танци и орфическата поезия, които са собствено тракийски, а не са орфически по терминологията на гръцките философи от 6 век преди новата ера насетне, са безкрайни и безначални като самата природа. Дюнисовата характеристика на тракийските духовни изяви в музиката, танца и поезията била най-добрата характеристика на тракийския духовен живот и то в непременно съчетание с орфическото начало. Към такъв извод отвеждат и етнографските наблюдения валидни за онези балкански народи, които днес обитават земите на днешна Тракия. Игрите около и върху огъня и маскирането, което включва и позната от писмените извори татуировка на Траките, доказана и по археологически път чрез наколенника от враца, на който е показана татуирана жена, са достояние на всички индоевропейски народности. Култът към огъня бил свързан с дълбокото вярване на индоевропейците, че огънят е символ на култа към предците и че той изчиствал душата и давал път както към живия, така и към мъртвия свят. Самото нестинарство или съприкосновението с огъня, е тъкмо този обред на очищението. Татуировката и до игрите с маски. Това е начинът да си представи човек, докато е жив, онези превъплъщения, които безсмъртната му душа ще има да изживее след смърта на тялото. Такива най-общи черти вероятно отразявали тракийската поезия. Музика и танц и ако днес те не могат да се чуят, то могат да се видят от запазилите се игри около големите празници на народностите от юго Европа, свързани с почитането на Свети Георги и Свети Димитър, каквито са празниците в края на зимата или в началото на есента. Те са празници на горските шествия, на изворите, на животните, на човека, избягал от себе си и се отдал в планината и в гората на стихиите, които в него са невидими, а там са всеки дневие. Гръцките и римските писатели обаче представят и една друга тракия, която за тях била извънредно примитивна и чийто духовен живот можел да бъде характеризиран от тях гледна точка като твърде изостанал. В оскъдните сведения по този въпрос могат да се намерят пасажи, които показват песни и танци, свързани с военни игри, с инсценирани убийства и с възпяване на вождове. Това е извънредно примитивно състояние, което за гърците и за римляните било несъвместимо с нормите им за поведение и с тяхното мировъзрение. Но тази тяхна тракия е същата както в легендите за Орфей и Дионис, тъй като те чисто и просто не се е разбрали. Описаният от ксенофонт Военен танц», в който участниците пеят песен в чест на тълк, в която победителят взема доспехите на победения, и играта, в която осъденият трябва да пререже въжето около шията си преди да увисне на него, са всъщност музикално-сценична и поетическа изява на същата тази Орфико-Дионисовска тракия, в която всекидневният бит, включително до военното дело, бил белязан от дълбока символика, неразбираема за писателите и историци. В конкретния случай тук имало едно връщане към старата идея за царя Бог, какъвто става си тълк, но такъв е още Орфей, и към вярването в безсмъртието на душата, по силата на което човекът общува направо с Бога, какъвто бил обредът на култа към Зълноксис. Духовният живот на траките носи тази архаична религиозна характеристика и всички други прояви, за които съобщават изворите, какъвто е, например, тракиецът Дионисий, създал през епоха първата граматика на гръцки език, са изключения. Които се дължат на спорадични културни връзки и на по-голям синкретизъм с гръцкия свят през последните столетия на първото хилядолетие преди новата ера обратното има стойност и то е, че тракийското изкуство и тракийският духовен живот са резултат на самостойно развитие и плод на изключителен народностен дух, който отстоявал на всички превратности. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dali Mini, Anchor.fm. Благодаря, че устанахте до края.